0: Para dentro de ocho días, por allí levanten su mano. Recuerden que aquí estudiamos únicamente la Biblia. Claro que podemos apoyarnos de otros libros, ¿no? Pero vamos a hacer caso totalmente a lo que dice la Palabra de Dios. ¿De acuerdo? Totalmente. Por eso no tenemos otra, ¿no? otro libro de lectura. Sí hay otros libros de lectura, Pero queremos que la Biblia nos diga todo, absolutamente todo. Hay muchas personas que dicen solo escritura. Pero me dicen es que los padres de la iglesia dicen esto. Es que fulano de tal dicen otro. ¿De qué sirve que le diga a la Biblia es que la quieres? La y únicamente. Por eso estudiamos familia, nuestras escuelas sabánicas. No porque, por que aprender no los únicamente, los ni que cambiar tu mala pita. Solamente pasas el templo el día que Entonces vamos a tener nuestro sermón para hoy. Recuerden que les dije que íbamos a hacer algo diferente en la cuestión de las prédicas. Vamos a hacerlo un poquito más teológico y un poquito más de consagración. Ante la situación de la iglesia, hemos decidido tomar eh, esta, esta, esta determinación de que usted lea un poquito más la Biblia a través, a través de los sermones. Y a través del de sermón de hoy quiero... Quiero que usted pueda tener una comunión con Dios total. Quiero que usted pueda sentir que Dios le hace falta en su vida y que lo que está a mi alrededor no me importa. En la semana que visitaba a cada uno de ustedes, les decía, esta pregunta se las, se las, se las mencioné. Y les dije, las respuesta, se las doy el sábado. ¿qué? ¿Okay? ¿Qué debo tener yo? La pregunta es, ¿qué debo tener yo? ¿Fe en Jesús o debo tener la fe de Jesús? ¿Fe en Jesús o la fe de Jesús es el asunto? ¿Eh? La fe de Jesús. ¿Ya se pusieron a investigar? Eso es todo, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Y para esto vamos a, a llamar Quiero, quiero que ustedes abran su Biblia en Colosenses, allí en el Nuevo Testamento. Quiero que todos tengan Biblia. Quiero que todos tengan Biblia porque este, este tema es vital para cada uno de nosotros. Quiero que lo abraces este tema. Vital. Si no, si no lo sabemos, allí apóyenme con los que saben. Allí Fercho ponte en medio de, de Axel y de, y de Ardi para que les pases, el, les ayudes a, a, a leer la escritura. ¿De acuerdo? Y vamos a leer Colosenses 1.29. Dice así. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él. ¿Quién es él? Por, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él. ¿Quién es él? De Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Les voy a leer mi versión. Les he comentado mucho que a mí me gusta mucho la Biblia católica. Porque no sé si afortunadamente o desgraciadamente es la más cercana al texto receptus, al griego y al hebreo. Es la más cercana. Y dice así. Por esta razón me fatigo. O sea, le echo ganas. Y lucho con la, con la fuerza de Cristo. ¿Vieron la diferencia? Lucho con la fuerza de Cristo. Que obra en mí poderosamente. ¿Ok? En este, en este capítulo de Colosenses, Pablo estaba hablando a Timoteo y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Vamos a ir a ver a nuestros hermanos colosenses, allá por Grecia, vamos a ir a las colosas y vamos a darles ánimo, ¿sale? ¿Te parece, Timoteo? Vamos a decirles que luchen incansablemente. Y allí en el versículo 23 dice, por esto es necesario que ustedes permanezcan firmes, vean lo que les está diciendo Pablo y Timoteo lo que le están diciendo a los colosenses. Por eso es necesario que ustedes permanezcan firmes. Es muy necesario. Bien fundados en la fe. Sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están debajo del cielo y de la cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Les está diciendo, luchen por favor, no desmayen, que nada los mueva, por favor, les está diciendo a los colosenses. No miren a los demás, lucha por tu vida. No mires lo que hizo Menganito, Perenganito. A veces como líderes, somos malos líderes. Porque... Al primer, a la primera de cambio me canso. Y a la primera de cambio digo, no, ya, ya quiero soltar el cargo porque no me hacen caso. A la primera de cargos digo, ya, ya no, no, ya no quiero ir a la iglesia porque, híjole, están yendo menos. Porque este sábado fueron poquitos. Pónganse en el lugar de Jesús. ¿A cuántos salvó Jesús? ¿A muchos o a poquitos? Porque muchos son los llamados Pocos los escogidos. Que no les preocupe. Si la gente viene o no. Que no les preocupe. Si somos buenos líderes o no. O si somos malos líderes. Preocúpate. Porque tú. Llegues a esa esperanza de Cristo Jesús. ¿Sale? Ahora. Esta es la pura introducción. Esta es la pura introducción. Ahora quiero que. Inclines tu rostro y vamos a pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros. Padre bendito, sería una total pérdida de tiempo que yo hablara. Por eso te pido que tú hables en esta mañana y que nos enfrentes con la verdad y que nos enfrentes con lo que anhela nuestra vida y lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora habla su Biblia en Apocalipsis. Cuando hablamos de Apocalipsis la gente se espanta porque el Apocalipsis habla de la bestia, ¿sí o no? Habla del 666, habla de habla del de, de lago de fuego, habla del infierno y dicen: Hoy, no! Yo no quiero abrir Apocalipsis porque Dios mío me da miedo. Pero Apocalipsis es un libro de paz. Y seguridad, es un libro de tranquilidad, todo lo contrario ¿Qué significa Apocalipsis? Descorrer el velo O sea, te voy a abrir los ojos, voy a quitarte la cortina para que entiendas Apocalipsis está hecho a base de símbolos, por eso es un libro profético Parte de Apocalipsis ya es histórico, parte de Apocalipsis ya fue cumplido hay cosas que no se han cumplido y siguen funcionando proféticamente. ¿De acuerdo? Habla mucho en lenguaje de símbolos. Y vamos a ver algunos de los símbolos de Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 7, 2 y 3 dice. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía que tenía qué? el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quien también se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué?, sellado, ¿en dónde?, en sus frentes, a los siervos de nuestro Dios. Muchos se han notado la, la marca de la bestia, dicen, no, es que nos van a meter un chip, no, es que, es que te van a dar una credencial, donde si tú no firmaste, no vas a poder comprar ni vender. ¿Ustedes creen que Dios funcione así? No. Tan fácil como cuando Adán y Eva pecaron, Dios les puso un arbolito y les dijo, ustedes saben si quieren comer o si no quieren comer. Dios es tan inteligente que no necesita obligarte a hacer las cosas. ¿Okay? Ahorita nos vamos a dar cuenta de qué está hablando este lenguaje de símbolos. Y vamos a ir a la siguiente, Apocalipsis 14.9. Fíjense lo que dije. Y vi el tercer el tercer ángel lo siguió diciendo a la voz. Si alguna adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente y en su mano. ¿En dónde vamos a recibir la marca? ¿Dónde dice? ¿En dónde? No los escucho. En la frente y en la mano. El que reciba... La marca de la bestia dice, el versículo 10, tendrá que beber el vino de la indignación de Dios. Y el versículo 12, ahora vamos a leer el versículo 12. Fíjense, aquí es bien interesante lo que dice. Aquí está la, vean y subrayen esa palabra. La paz, la paciencia de los santos. Los que, ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y tienen qué? ¿La fe en Jesús o de Jesús? ¿Y cuál es la fe de Jesús? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, vamos rápido. Abramos abramos nuestras Biblias. Vamos ahora a Deuteronomios. Deuteronomios nos abre a la luz. ¿Qué es esto? Deuteronomios, capítulo 6, 8. 6-8 Ok, yo les voy a leer el 2 Ustedes solo graben ahí en el 8 Dice, a fin de que temas Al Señor tu Dios, observando Constantemente todos sus Preceptos y mandamientos Que yo te prescribo y tengas una Larga vida, lo mismo que tu Hijo y tu nieto, ¿de qué está hablando? De los Mandamientos y preceptos Y luego dice el 8 Fíjense lo que dice Atalás como una señal, ¿en dónde? En tu mano y estarán como qué? Frontales entre tus ojos. ¿Cuál es el sello de Dios? Los mandamientos, ¿dónde deben estar? En la mente y en la mano. Y vamos a corroborarlo a mí en, allí mismo en Deuteronomio 11:18. Y habla de lo mismo, amarás al Señor tu Dios y observarás siempre sus mandamientos, sus leyes y sus prescripciones. Y luego dice el versículo 18, por tanto pondréis estas mis palabras en dónde, en el corazón, en vuestra alma y las ataréis como señal en dónde, en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Y vuelve a repetir, ¿dónde, dónde? En nuestra mente y en nuestra mano. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué en la frente? Porque en la frente, o la frente es un símbolo de... ¿Qué podemos tener aquí? La conciencia. ¿Qué más tenemos aquí? La razón. Ahí lo puso Adrián, no le dije que lo pusiera. La razón y ¿qué más? El juicio. ¿Qué es la conciencia? La conciencia. Es el conocimiento de lo que yo puedo hacer bien y puedo hacer mal. ¿Cierto o no? Yo estoy consciente cuando hago algo mal, ¿sí o no? Estoy consciente cuando hice las cosas bien, ¿sí o no? A eso se le llama conciencia y está aquí. Razón, ¿qué es la razón? Es la capacidad de obtener resultados y conclusiones, ¿sí o no? Ah, voy a hacer un razonamiento. Voy a ver si lo que me dice hoy el hermano Jonah es cierto o me está hablando de puras choreas. Me está choreando, ¿no? Eso es razonamiento. No se queden con lo que yo les digo, ni con los que predicamos les dicen: Vaya e investigue, a ver si es cierto o no es cierto. ¿Vale? Eso es razón. Y número tres, el juicio. ¿Qué es el juicio? Es la facultad. De saber si lo que hago es bueno. O es malo. Ahora entienden por qué nos dio Dios los diez mandamientos. Porque en los diez mandamientos sabemos lo que es bueno. Y lo que es malo. Por eso dijo átalas en tu mente. Ahora les voy a decir por qué en la mano. Porque en la mano. Significa y simboliza tus acciones y tus actos. ¿Cuántos versos no hemos escuchado y cuántos dichos, no? ¿Cuántos dichos? No hables, actúa. Tus hechos no van conforme a lo que pisa, a lo que dices, ¿sí o no? Y la gente nos trae a raya con eso, ¿sí o no? Que me diga primero lo que hace y después que me venga a decir las cosas, sí o no, sí o no? Entonces, en la frente, ¿por qué? Porque aquí voy a saber si yo estoy adorando al Dios vivo y no van a tener que meterme un chip. Yo voy a saber si estoy guardando los mandamientos de Dios y si los estoy poniendo en práctica. Y la frente y la mano, ¿qué hacen? Juntos son una relación. ¿Sí o no? Tienen una relación. Entonces, hay mucha gente que dicen que esto ya está abolido. Dicen, no, es que los diez mandamientos ya los clavaron en la cruz. Y solo hay un texto, utilizan un texto que es 2 Col Colosenses 2, 14 al 19, donde dicen que los mandamientos en decretos fueron clavados en la cruz. ¿Y cuáles eran los mandamientos en decretos? Los mandamientos... Rituales, los mandamientos ceremoniales, los de, los de matar una paloma, un borreguito, todo el santuario, toda la propiciación allí fue abolida. Pero nunca dice la Biblia que los diez mandamientos fueron abolidos. Ahora, si usted se sabe los diez mandamientos, ¿cuál de los diez mandamientos expresa una relación Dios con nosotros? ¿Cuál? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Expresa una relación? ¿Entre quién y quién? ¿No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? ¿Expresa una relación? ¿Sí o no? ¿Cuál relación? Esa es una orden. ¿Sí o no? Ahora, ¿no matarás? ¿Expresa relación? No hurtarás, expresa relación. No cometerás adulterio, expresa una relación. Ahora yo les voy a decir algo. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días vas a trabajar y hacer toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el séptimo día lo descansó. ¿Para qué? Para estar contigo. ¿Bien? bien ¿Cuál es la señal que expresa una relación entre mente y fuerza? Cuando no entendemos esto, mis hermanos, se nos hace fácil poner las cuentas en sábado y e irlas a pagar. Se nos hace fácil ir a trabajar en sábado. Se nos hace fácil poner todo en sábado. Ay, es que tengo que ir acá porque es más importante que ir a ver a Dios. Es que tengo que ir allá porque es más importante que ir a ver a Dios. Porque no entendemos que la marca de Dios son los mandamientos aquí y cómo yo acciono. Y dentro de ellos está el sábado porque es una relación entre Dios y yo. Es como decir, yo, yo no quiero tener una relación con Dios, no me interesa. ¿Ok? Ese no es el punto. ¿Ok? Voy rápido, voy rápido. Ahora, no sé si pasarles un video o no. Yo creo que no, porque ya es tarde. Pero se los voy a postear para que ustedes lo vean en sus casitas. ¿OK? Es un rabino que le está hablando a todas las denominaciones, a todas. A todas. No lo vamos a pasar a Dirancito por cuestiones de tiempo, pero se los voy a pasar a sus celulares, etcétera. Y él le dice al final, tú puedes guardar el domingo, no te preocupes. Y tú puedes decirle a tu gente que vaya el domingo a tu iglesia. Nadie te va a decir nada. Porque es el día que todos pueden. Porque es el día que todos no trabajan. Tú les puedes decir y los puedes recibir. Tú no te preocupes. Pero no les digas que el domingo es el día de Dios. Respeta el día de Dios. Y se los voy a mandar para que ustedes lo chequen. ¿Vale? Entonces, después de esto que ya vimos que expresa una relación. Vamos a ver. Vamos a ir rapidito. Romanos 8, 28 al 11. Vamos a ver qué dice. Romanos 28 al 11. No, perdón, estoy mal. Romanos 8, perdón. Romanos 8, 1 al 4. Romanos no tiene 20. Romanos 8, 1 al 4. Fíjense lo que dice. Por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo. Y usted me va a decir, ay, no, entonces tengo que tener la fe en Cristo o de Cristo. Chequen lo que dice después. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de, da vida en Cristo Jesús y me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que nos da vida? La ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Les dijo, ustedes no van a poder cumplir al 100% la ley. Es por eso que Cristo Jesús vino a morir por ti y por mí. Pero ten cuidado, porque la ley te dice, ¿dónde estás fallando? Es decir, no agarres a Dios así como acá ah, para pecar y hacer todo lo que te gusta, y después, ah, de todos modos, Jesús ya murió por mí. ¿Ok? ¿Va que va? Siguiente, Efesios 2, 8 al 10. Cuando Martín Lutero estaba en las escaleras del tormento allá en, en Roma, iba subiendo, eran como más de mil escalones y los tenían que subir arrodillados. Vio este libro, fue a una biblioteca y vio una Biblia encadenada. Y esta Biblia decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. ¿Por qué, ¿Por qué Dios le dijo esto a los efesios? Porque estaban diciendo, ah, yo ya hice esto, eh. Yo ya, yo ya ayuné. Yo ya hice el otro. Ahora tienes que cumplir tu parte. Échamelo. Porque las obras que le pones en cara a Dios no vale. Las obras que Dios quiere son las que tú haces sin recibir nada a cambio. Esas son las obras que Dios quiere para ti. Que Dios quiere que tú hagas. Y entonces viene después a los colos. Vean cómo les va hablando a cada iglesia, ¿no? Porque cada iglesia tenía que un problema grande. Cada iglesia tenía sus conflictos. Cada iglesia tenía esto. Cada iglesia tenía otro. Yo me, yo, yo quiero ver que Pablo visitaba a la gente y decía, hey, los espero en la iglesia, hey, no se desanimen. Y el sábado llegaba a la sinagoga y decía, chin, no vinieron los que fui a visitar, también. Pero Pablo, no se sé, desanimaba, porque decía, a su tiempo Dios va a hacer su obra. ¿Vale? Ahora, ahora sí vamos a entrar a la fe de Jesús o la fe en Jesús. Abra su Biblia allí en Mateo 27, 45 al 50. Mateo 27, 45 al 50. Sígame y póngame mucha atención porque es lo que yo quiero que hoy tengas para ti. Mateo 27, 45 al 50. Ok, y vean, vean lo que tuvo que sufrir el Salvador. Y aquí entra, vamos a ver si Jesús, qué clase de fe tenía Jesús. Ok. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo Eli Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros le decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, murió. ¿Cuál es la fe de Jesús? ¿Qué, lo, ¿Qué mató a Jesús en la cruz? ¿La lanza? ¿Los clavos? que se desangró? ¿Qué mató a Jesús? El quebranto de corazón. Hay una canción de Bobby Pulido dice que este hombre se murió de amor. ¿no? Hagan de cuenta. Este hombre, ese hombre se murió de amor. Y ese amor por ti fue derramado y no le importó morir con tal de que tú dijeras, me amó hasta la cruz. Esa es la fe de Jesús, la que tú tienes que experimentar y no importa que vayas a la tumba. No importa que mueras, no importa lo que pases, tú te mantienes firme, tú te mantienes en el camino. Jesús sintió que su padre lo había abandonado, fíjense. Hablamos de la mente y de la mano y que eso es una relación. ¿Qué sintió Jesús que estaba perdiendo en ese momento? La relación con su Padre Y le dijo, ¿por qué me abandonas? Se sintió solo. Y a pesar de que se sintió solo, siguió hasta que entregó su vida. Eso es tener la fe de Jesús y no la fe en Jesús. La fe en Jesús. ¿Se acuerdan de la vez pasada que prediqué, que les conté la historia de un hombre que, de edificio, que, que pasaba de edificio en edificio? En edificio? Equilibrista francés, no recuerdo el nombre aún y que le dijo a, a, a alguien ¿cuántos de ustedes creen que puedo pasar de este edificio a este? y todos creemos, creemos ¿no? y después agarró una carretilla ¿cuántos creen que puedo pasar con la carretilla del otro lado? creemos, creemos ¿cuántos de ustedes se quieren subir conmigo a la carretilla y pasamos juntos del otro lado? Creemos en ti, creemos en ti, eso es creer en Jesús, yo creo en Jesús porque estoy seguro que Él puede lograrlo, pero no tengo la fe de Jesús porque yo no estoy seguro que yo pueda lograrlo, cuando yo tenga la fe de Jesús nadie me va a decir levántate temprano para que llegues a la iglesia cuando yo tenga la fe de Jesús, no falto a la iglesia. Cuando yo tenga la fe de Jesús, nada me va a estorbar en mi relación con Cristo. Cuando yo tenga la fe de Jesús, voy a estar dispuesto a morir por uno de ustedes o por mismo Jesús. Eso es tener la fe de Jesús y no en la fe de Jesús. Todos sabemos que Cristo puede, sí o no. Ahora, ¿cuántos sabemos que nosotros podemos con Cristo Jesús? ¿Cuántos? ¿No? Hay una diferencia con Pedro, ¿no? Sí, quien venga yo le yo por ti, ¿cómo no? Y le dijo, "Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces." En otras palabras, le dijo Jesús a Pedro, "Tú tienes la fe en mí, pero no tienes mi fe. Por eso vas a fallar." ¿Entienden por qué fallamos? Porque tenemos fe en Jesús, no la fe de Jesús. Va. Gálatas 3.11 El justo por la fe vivirá. Martín Lutero se levantó y dijo no necesito irme de rodillas a ningún lado porque el justo por la fe vivirá. Y Abacuc 2.4, Habacuc pocas veces lo leemos, pero es un libro que enseñanzas te... hermosas, Habacuc 2.4, véanlo, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá, no al desánimo. Les voy a leer mi versión. Les voy a leer mi versión. Fíjense lo que dice. El Señor me respondió y dijo, escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido. Fíjense, grábala sobre unas, ¿qué? Tablas. ¿Dónde estaban escritos los diez mandamientos? En tablas. Porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Parece que demora, pero espérala, porque vendrá seguramente y no va a tardar. El que no tiene el alma recta, sucumbirá o va a fallar. Pero el justo vivirá por su fidelidad. Es así de fácil. Yo puedo vivir grandemente aquí, darme los placeres de la vida, creer que no existe Jesús. Puedes vivir muy bien aquí. Pero al final vas a morir. Y puedes llevarte la difícil aquí. Puedes morir al yo. Y decir yo muero al yo. Y vivo por Cristo. Y al final vas a vivir. Para siempre. Y último texto para hoy. Gálatas 6, 7 al 9. Gálatas 6, 7 al 9. No se engañen. Nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra. Al que siembra para satisfacer su carne, de la carne recogerá. Solo la corrupción. Y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la vida. No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo, si no desfallecemos. Notan lo que dice Cristo, no te desanimes. ¿A quién venimos a ver hoy? ¿A mí o al Creador? Entonces, ¿por qué te desanimas si la gente no viene? Mejor, yo lo que quiero es que tú tengas la fe de Jesús. Y cuando tú tengas la fe de Jesús, ¿qué crees? Que la gente te va a decir, yo quiero ir contigo. Pero cuando estés desanimado, la gente vas a transmitirle el desánimo y vas a decir, no, yo no voy contigo. ¿Cuántos vinieron con ánimo hoy? ¿Cuántos vinieron desanimados hoy? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos vinieron con la fe en Jesús hoy? ¿Cuántos vinieron con la fe de Jesús hoy? Yo quiero que hoy cuando salgas por esa puerta tu mente sea otra. Y piense de una manera diferente. Y que digas como Cristo. Para mí hacer los pagos en el día que voy a ver a Dios. Para mí ir a ver a mi papá. Ir a ver a mi mamá. Ir a ver a, mi, a quien tú quieras. No vale la pena y lo tengo por basura. Por ir a ver a Jesucristo a la iglesia. Que tenemos líderes. Que Jonathan es mal líder. Si sí soy mal líder. Por eso te pido que no me vengas a ver a mí. Por eso te pido que vengas a ver al Creador. Que Rubén con los jóvenes no me gusta cómo da la clase. No vengas a ver a Rubén. Ven a ver a tu Creador. Que no me gusta la alabanza. No vengas a ver la música. Ven a ver a tu Creador. Que no quiero aplaudir. No aplaudas en la alabanza, apláudele a tu Creador. Hay un canto que dice, te entrego mi vida vacía, te entrego mi iglesia vacía. Haz lo que quieras en ella, Señor. Mi objetivo hoy de ver Apocalipsis 12 es motivarte. Yo no te voy a meter miedo. Porque si leemos al final, vienen dicen vienen cosas muy duras. Platicando con Gui que decía, cosas duras. Pero no vamos a meter miedo. Yo quiero que tú vengas aquí por amor. Y de ahora en adelante los temas van a ser de consagración. Para que tú reflexiones y te vuelvas a Cristo y tengas la fe de Cristo y cuando tengas la fe de Cristo esto va a estar a reventar y cuando esto esté a reventar nos vamos a pasar para allá pero porque vamos a estar todos contagiados de la fe de Jesús amén si ¿Sí dices amén o no recuerda que yo no hablo el Espíritu Santo habla por mí es lo que dice la palabra del Señor, no es lo que digo yo y no es un regaño, yo los amo y como Pablo luchaba, es una admiración ver cómo Pablo luchaba y decía estos no entienden y Pablo desmayó, no, Pablo no dijo no, no, es que esos fariseos yo ya me voy, perdónanos si hemos sido malos líderes perdónanos si en algún momento ya dejamos de venir y claudicamos porque venimos a ver al hombre y no a Dios perdónanos iglesia por ser malos líderes pero ama a tu Dios y ten la fe de Jesucristo Dios te bendiga esta mañana puedes, puedes pararte vamos a orar y vamos a despedirnos les envío el video ok Padre, has hablado a nuestro corazón y a nuestra vida. Padre, somos malos, somos indignos, somos pecadores. Pero reconocemos la necesidad de te, de un Salvador. Transmite tu vida a nuestra vida. Transmite tu fe a nuestra fe. Cuando tengamos la fe de Jesús... Grandes cosas van a ocurrir. Podremos sanar. Podremos ayudar. Podremos bendecir. Por eso te pido. Que hoy mis hermanos. Cambien su vida totalmente. Por eso te pido. Que hoy mis hermanos en su mente. Pongas que el sello de Dios. Es tener una relación contigo. Y que el sello de Dios. Va a ser el sábado o el domingo no un chip tú no necesitas eso tú necesitas gente que te adore porque quiere hacerlo te entrego a cada uno de mis hermanos perfectos o imperfectos para que tú los transformes empezando por mí que transformes mi vida porque soy el pecador más grande de los pecadores pero con un espíritu humilde y contrito te pido por cada uno de ellos Ayúdales en todo. Que en su vida nunca falte la fe, el amor, el dinero, la felicidad. Pero que nunca falte la fe de Jesús. En tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Ahora, regálele un aplauso fuerte al Creador. Y allá afuera nos saludamos